0: Pai, obrigado, Senhor Deus, porque esse momento prova o quanto o Senhor nos entrega muito mais do que nós somos capazes de te entregar. Nessa hora, Deus, nós nos recolhemos a nossa insignificância, mas também, Senhor Deus, suspiramos na concha das Tuas mãos, para que o Senhor fale conosco e nos dê a direção que o Senhor precisa dar, para que sejamos aqui alimentados pela Tua voz, através da Tua palavra. E eu aqui, Senhor Deus, junto com meus irmãos, suplico pela minha própria vida, para que eu possa ser servo dos meus irmãos, o um instrumento nas tuas mãos e comunicar a tua palavra e não as minhas vontades. Me anula e me anulo completamente, Deus, para que o Senhor então fale conosco nessa noite e o teu nome, Pai, seja lembrado, glorificado e exaltado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não costumo falar isso não, mas quem pode aplaudir Jesus por isso? Querido, frente a todos os problemas que você vive, todas as dificuldades que você tem, essa rotina maluca de trabalho ou falta dele, quando as coisas vão mal e você precisa de alguma direção, o que você costuma fazer? Qual é o caminho mais fácil? Aceite sugestões aí. Ah, vá. Fala, gente. Procurar alguém para... Isso. Se isolar. Duas coisas que realmente a gente faz muito. O que mais? Reclamar. Orar. Ótimo. Eu também, de verdade, eu quero acreditar que as pessoas pensem exatamente assim, que lembro logo de orar. Mas na nossa tendência é que a gente viva uma ordem de acontecimentos. Quando as coisas vão mal, geralmente a gente se preocupa, a gente reclama, a gente pede conselho, e a gente recebe alguma oração de alguém, e raramente a gente ora. Infelizmente, é exatamente o que a gente faz. Então, dizendo, olha, o que, que você faz? É normal, a gente é ser humano, mas naturalmente é o que a gente faz, e mesmo sabendo que a gente tem acesso direto a Deus, não é isso. Não é orar que a gente costuma fazer. As pessoas correm para um aconselhamento, geralmente, que quando você tem alguém com quem você possa se aconselhar, ou quando você tem pai, irmão, é, irmão mais velho, ou mãe, seja lá quem for, ou pastor, corre para um aconselhamento por um motivo muito simples. E eu estou falando aqui de pessoas que já conhecem a Deus, tá? Um motivo muito simples. As pessoas só procuram conselhos, ou elas só passam muito tempo em lamentação, passam muito tempo em desespero por uma razão muito simples porque não tiveram tempo suficiente com Deus. E quando eu falo assim, sendo alguém na função de um comunicador da palavra, parece que a gente é um semideus, né? Ah, você não teve muito tempo com Deus, mas é a grande verdade, todo o nosso tempo com Deus, ele sempre vai ser insatisfatório, ele vai ser pequeno, comparado àquilo que a gente nasceu para ser, para viver. Eu não sei se você sabe, mas você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para expressar o amor dEle na terra, mas para glorificá-Lo com a sua existência. Você nasceu para Ele. Só que a gente quer viver muito os nossos planos e sonhos e dizer para Deus o que a gente acha que Ele deve fazer, porque parece que a gente tem uma ideia melhor do que a de Deus. Deus, olha, isso aqui você vai gostar. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma família, vou ensinar meus filhos a andar nos seus caminhos, eu vou servir ao Senhor com, meu, com minha profissão ou com o meu chamado, ou eu vou ser pastor, ou eu vou ser profeta, Ó, oh, como eu te agradeço. Deus não, vezes, não quer nada disso. Se você já assistiram aquele vídeo do, do John Bevere falando sobre o chamado, John Bevere, né? Falando sobre o chamado, você vai entender que Deus não chamou todo mundo para ser pastor, não chamou todo mundo para ser profeta ou para ser advogado, mas a gente não descobre isso porque não tem um tempo suficiente dizendo Deus, me dá os teus sinais, me dá as tuas respostas, fecha as portas e abre as portas. E a gente só fica atento ao fato de que toda a porta fechada parece que é um levante do inferno. E às vezes eu está dizendo, não quero que você entre aqui. Você está lá, está trancado, está trancado. Parece criança, quando tem adulto no banheiro, ela fica assim. Ó. Ela acha que vai abrir a porta, de tanto ela forçar. Ou a gente, quando é adulto, fica no elevador, assim, ó, no botão. Acho que vai acelerar o, botão, o elevador. Né? Vai... É exatamente o que a gente faz. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Por mais que eu me esforce, por mais que os seus pais se esforcem, é impossível... Que qualquer um de nós tem um conselho ou uma resposta para te dar melhor do que a resposta de Deus. Então, meu primeiro bom conselho para você nessa noite é: encurta o caminho. Ah, mas eu não consigo ouvir a Deus. É porque você não parou tempo suficiente para começar a falar com Deus e meditar em Deus. E não ficar imaginando que o mais importante da tua oração é você falar e imaginar que ele tem que dar uma resposta pronta. Deve ser insuportável. Não vou dizer que deve ser insuportável porque Deus suporta tudo, mas é horrível quando você tem alguém que te pergunta alguma coisa, ele tem a resposta para, ele tem a sua resposta de algo e tudo que ela queria a resposta ela tipo sai e vai embora sem te dar tchau. Você fala, Pô, só queria isso de mim. É exatamente o que a gente faz com Deus. A gente quer a resposta de Deus, não quer Ele. A gente quer as mãos de Deus, mas não a face, não a presença. E querido, a presença de Deus não é uma sensação emocional onde você fica chorando só. Embora isso também exista. Quando você tem discernimento da presença de Deus, você fica arrepiado. Você sente uma inspiração, você fala, alguma coisa vai acontecer. Você tem uma expectativa de mudança que você não tem naturalmente. Tudo porque você busca a presença de Deus. Pastor, mas como eu faço isso? Eu vou ficar três horas, quatro horas, no meu... minha vida é muito maluca, pastor. Eu sou ansioso, se eu ficar três horas orando, lembrando das coisas que eu tenho que fazer, eu vou ficar maluco. Então se esforça para ser como Paulo, que 24 horas por dia ele estava em espírito. Como que eu faço isso? Consciência, discernimento, entendimento, meditação na palavra. E se colocar na função de servo das pessoas. Se você só fizer isso, você vai ter essa sensação emocional, inclusive, da presença de Deus com você. Mas a gente não é assim. E Deus não está te culpando por isso também. E eu vou dizer, querido, a sorte da grande maioria das pessoas que me procuram aqui, e elas não sabem, é que enquanto elas falam, eu já estou orando porque eu não quero tornar um aconselhamento, um comportamento litúrgico. Eu quero, de fato, que a pessoa sinta vontade, haja essa liberdade. E eu estou orando por dentro, e falo Senhor, eu até acho que eu sei o que dizer, vocês já ouviram isso de mim, ou não tenho ideia do que dizer, diz o que o senhor quer dizer. Fala o que o senhor quer falar. Esses dias eu ouvi um podcast do Theo Hayashi, falando sobre a mãe dele, que fazia ele exercitar oração em línguas, com o meio, meio de edificação pessoal do, do, do próprio espírito, e ela falava para ele assim, você já orou em línguas hoje? Quem assistiu esse podcast já? Já assistiu, é, Já orou em línguas hoje? Então ele via, a mãe dele dava esse incentivo dizendo que é, a edificação pessoal viria através disso, então ele tinha que orar em línguas o máximo que ele pudesse, eu vou dizer, eu concordo com isso também. Agora, as pessoas não costumam nem orar em português, o que dirá em línguas? As pessoas realmente, infelizmente, elas sofrem muito porque não tem a iniciativa da oração antes desse processo que ela passa. Ela tem a preocupação, ela tem inflamação, ela tem um monte de coisa, mas não tem oração. E querido, oração, você tem acesso livre a Deus, Deus não te ouve porque você é menos pecador ou mais pecador. Ele te ouve a despeito de qualquer comportamento que você tenha. Ele pode não te responder do jeito que você quer, mas que ele te ouve, ele te ouve. Você pode ter cometido o pior pecado, pior em nível de... de culturalmente falando para a gente, aquilo que a gente acha que é pior. Mas Deus não fica impressionado com você ou fica de mal. Não, você pecou, eu não vou te ouvir. Ele vai te ouvir, ele vai te perdoar, se houver arrependimento no teu coração, ele vai te perdoar, ele vai te liberar desse peso. E quando a gente ora, quando a gente ora, muitas vezes, a gente ora sem crer. A gente só ora no desespero, só na insegurança, só no clamor, tipo, Deus faz alguma coisa, Senhor faz alguma coisa. Você até diz que está falando com Deus, mas não tem confiança no que você diz. Marcos capítulo 11, versículo 24 a 26 diz, Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. E aqui tem um ponto importante. Não importa o quanto você ora e até o quanto você creia, se você não perdoe, perdoa, não fique esperando, que Deus vai resolver o seu problema com falta de perdão no teu coração. E eu vou dizer para você, a gente tem muito problema assim nesta igreja. Eu não estou aqui para te agradar, não estou aqui para ser seu amigo, estou aqui para te amar como um servo teu, para te dizer aquilo que talvez outras pessoas não tenham muita coragem pela tua personalidade insuportável, de dizer para você o que você precisa ouvir. Não adianta a gente passar esse tempo todo na igreja, ouvir a igreja, fazer tudo, com essa mágoazinha no coração, com esse motivo que você tem para falar mal de alguém. Afinal, olha o que a pessoa fez comigo. Ué, querido? Você tem alguma coisa que você possa olhar para si mesmo e dizer que você está num nível acima em relação à liberação e a perdão diante de alguém, quando você recebeu de graça o sacrifício de Jesus morrendo por você que não merecia, por mim que não merecia? Que inteligência eclesiástica é essa que a gente tem? De andar com comportamentos, ritos religiosos, um comportamento aceitável diante dos irmãos da igreja, mas não ter um coração perdoador. E eu estou trazendo você para essa realidade, por quê? Porque muita gente fala, poxa, mas eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. E às vezes Deus fala assim, ou, ou Deus pode estar tá pensando o seguinte, você fala, se você por um acaso, filho, não liberou o teu coração, se eu te der tudo o que você está pensando, o que você acha, que você precisa, o que você quer, você vai achar que eu só estou respaldando e incentivando você a continuar como você está. Quando Deus não está preocupado se você, é, se você sabe orar muito bem ou não, porque nenhum de nós, eu não sei orar como me convém, a não ser por quando a gente ora o Pai Nosso. A gente ora com nossos achismos, nossas ansiedades, mas o coração, ou o perdão, é o ponto primordial, fundamental, para que essas orações sejam respondidas. E Deus não está dizendo aqui que você tem que conseguir resolver todos os problemas e arestas que você tem, mas o teu coração precisa estar tá bem resolvido. Não é que você tem que andar de mão dada com a pessoa com quem você se, des... se desentendeu e virar melhores amigos de novo. Porque pode ser que não fique assim de novo. Mas o perdão é uma questão de inteligência. É de bom senso. É fundamental que você, exatamente agora, disser que Não adianta eu ficar falando, rasgando meu coração, chorando, pedindo para Deus resolver algo. Que Deus não vai resolver enquanto o meu coração está segurando o direito da amargura. Tiago capítulo 1, versículo 5 a 7 diz, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe é concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Não está dizendo aqui, não suponha do Senhor que não alcançará a sabedoria. Está dizendo, não imagina essa pessoa que vai alcançar qualquer coisa de Deus. Vocês estão aí? E oração, querido, demanda esforço. Você não pode imaginar que oração é quando você está afim de orar. É esforço. Um bom exemplo de um homem de oração é Jó. E eu vou passear aqui rápido para a gente ter tempo. Não vou ler todo, todo o texto. Mas se você olhar o final do livro de Jó, depois dele ter sido amassado por Deus, sobre a própria impotência... Vem o capítulo 42, aí sim vale a pena você abrir. É antes de Salmos, tá? No capítulo 41, há aqui uma comunicação de, de lamentação de uma resposta de Jó. E no, versículo, no capítulo 42, existe uma, uma resposta em confissão também. No capítulo 41, Deus fala para ele coisas curiosas, como você pode com o anzol, apanhar o crocodilo. O crocodilo, quando a gente tem uma conotação de comparação desse animal com aquilo que é espiritual, a gente está falando de Leviatã, uma, uma, um dos espíritos malignos mais bombardeadores e influentes da face da Terra. A gente está falando de um espírito, de uma potestade territorial. É algo grande demais. Então, não é que, não é que Jó estava tendo uma luta com o na letra da... É para não falar capa preta, para não dar moral. Poucos vão entender, né? É que ele estava tendo uma batalha espiritual gigante. E Deus falou assim, você não vai pescar isso aqui com anzol, cara? E Deus vai e discorre aqui, coloca Jó no lugar dele, mas com muita intensidade. Para alguém que já estava sofrendo, só que nós estamos falando de Deus. Para que gere nele a consciência daquilo que ele estava tendo. Então, capítulo 42, Jó diz... Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a consciência de Jó no sofrimento. Você costuma dizer isso para Deus? Alguém quis chamar a atenção aí? Vou te falar quando chegar a época de eleição, se prepara que o pau vai quebrar, viu? Queridos, não vou nem falar nada agora, deixa para lá. Quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor diz também a ele faz... O temanita. A minha ilha se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e de ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elefaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e na, na Amatita E fizeram como o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra Até aí Qual era o esforço de Jó nesse caso? Inverter as possibilidades ao sentimento que provavelmente ele estava tendo Você vai entender por que disso Deus mudou a sorte dele quando ele orou pelos amigos que mais se comportavam como inimigos. E a gente espera, querido, que Deus mude a nossa sorte quando a gente não libera ninguém. Nem pessoas que indiferentemente a você não falam nada de você. E quem eram esses amigos? Ele faz Bildad e Zofar. No capítulo 2 você vê o começo da explicação sobre quem eles eram. Mas se você olhar com mais detalhe, os amigos de Jó eles ficam, desde o começo do capítulo, começa a mostrar isso, que eles ficam sabendo da situação de Jó, e, e eles saem cada um da sua cidade, para chegar até onde Jó estava. E é interessante lembrar que quando eles chegam, eles nem reconhecem Jó, pelo estado físico, aparência que Jó tinha. E eles ao se encontrarem com Jó, eles também rasgam suas vestes, jogam cinza na cabeça, ou seja, era a manifestação da época de dizer, cara, eu estou sofrendo por isso, estou sofrendo com você. E a Bíblia fala que eles ficaram uma semana sentados no chão com Jó. Meu irmão, você consegue ficar um dia inteiro num velório com alguém? E está óbvio ali o problema. A gente está falando de amigos que ficaram uma semana sentados no chão. E ao que parece, eram homens ricos também, que eles desfrutavam numa, numa posição social elevada, o próprio Jó também era um cara rico. Inclusive, no capítulo 1, descreve Jó como o cara mais importante do Oriente. Então, Jó não era qualquer um. O fato é que a Bíblia mostra que os amigos de Jó se importavam com ele. Eles não estavam ali só na condição de críticos, mas eles tiveram uma transição de um comportamento, porque eles foram até Jó para poder consolar Jó. E o sofrimento de Jó era tão grande, querido, que os amigos de Jó eles começaram a tentar dar alguma explicação para aquilo que estava acontecendo. Só que eles tinham uma limitação tão grande em relação a, ao que era o sofrimento, que começavam a falar a verdade junto com abobrinhas. Coisas sobre quem Deus de fato era, sobre alguma razão humanamente explicável, sobre o porquê que Jó estava vivendo aquilo. Humanamente explicável. Você que está passando por lutas aqui, querido, presta atenção. Você não precisa de explicação, nem de amigo, nem do pastor, nem de ninguém. Até porque explicações humanas e lógicas não vão trazer o consolo que só o Senhor é capaz de te dar e nem vão virar a página de uma história ruim da tua vida. Por isso que você não pode se limitar a receber um bom conselho. Por isso você tem que buscar realmente saber o que Deus quer me dizer. A buscar a presença de Deus que vai te trazer consolo e vai virar essa página. Vai mostrar porventura onde você está errando. Jó capítulo 3, a partir do versículo 1 diz, depois disso, aliás, o texto inteiro, a Bíblia diz que Jó rompeu o silêncio e começou a desabafar, e ele tinha uma avalanche de sentimentos, ele estava tão angustiado, que ele amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento, enquanto ele questionava a Deus. Só que aí, querido, os amigos de Jó também começaram a falar. E isso ensina muito a gente. Se você quer que as pessoas que te cerquem, digam alguma coisa sobra para você, não entra numa de imaginar que o teu desabafo, de vomitar tudo o que você pensa, na confusão dos teus sentimentos, vai ajudar alguém a te dar uma boa notícia. Ou uma, um bom conselho. Não dependa exclusivamente de bons conselhos. Quando você, com o teu coração, você está incapaz de ouvir qualquer coisa. Muitas vezes as pessoas me contam, me falam certas coisas que eu olho para o coração e falo, meu, qualquer coisa que eu disser não vai adiantar. E eu dou um conselho muito menor do que eu daria e só oro. Porque às vezes o excesso de informação, e eu tenho a tendência a dar excesso de informação, faz com que a pessoa ela não consiga se entender. Então talvez ela precise de uma coisa muito menorzinha, um conselho muito mais, mais objetivo para poder saber o que fazer, ou uma oração, que alguém que interceda pela pessoa. E isso ensina a gente, querido, que é nesse ponto que os amigos de Jó falharam, em vez de só escutar o um amigo e tentar consolar, eles passaram a repreender Jó. Não é só que eles estavam querendo uma explicação ou querendo dar uma explicação humana, mas eles foram além disso ainda. Eles queriam eles repreendiam a Jó, confrontavam o cara. Os caras poderiam ter servido como testemunha de fidelidade de Jó, só que em vez disso fizeram papel de acusadores, exatamente como muito crente faz hoje. Agora, você que falou, é verdade, presta atenção. Apesar das injustiças, alguém precisa falar algo na tua vida. Alguém precisa ser indigesto, pelo menos para te ajudar a pensar. Porque senão, o que, que você vai sair dessa mensagem pensando? É verdade. Quando eu estou sofrendo e alguém vem falar qualquer coisa, é porque são religiosos, é porque são injustos, é porque são acusadores... A gente está falando aqui de três amigos tementes a Deus. A gente não está falando de três amigos de qualquer lugar, mas de pessoas que temiam a Deus e queriam dar explicações sobre o próprio Deus. Foram injustos, extremamente, porque passaram no ponto da reflexão e começaram a entrar no ponto da acusação. Como se dobrar dó, Jó fosse a. Estou mudando as notas musicais aqui. Como se dobrar Jó fosse a coisa mais fundamental que ele precisava fazer. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Muitas vezes, você vai tentar aconselhar alguém que a pessoa já sabe o que ela fez. Na grande maioria das vezes, ela já sabe. Você não precisa trazer uma revelação nova sobre o quanto ela errou. Mas você também, ao mesmo tempo, não pode ser covarde ou desleal de não dizer aquilo que pode estar óbvio. Tem aconselhamentos que às vezes a pessoa senta e ela fala para mim tudo, você já sabe disso, então Então tudo bem, não precisa dizer nada. E tem outras que eu tenho que ser indigesto e dizer, cara, deixa eu te ajudar a pensar. Tem essa e essa questão que você não resolveu. E se você não resolver isso, não imagine que você vai conseguir lograr êxito no que você está esperando. Lograr êxito. Ora pelo seu pastor que eu estou ficando tradicional. E é muito irônico imaginar que os amigos de Jó tinham ido até ele para consolar, só para consolar. E deixaram Jó ainda pior do que ele estava. Ele faz, se baseou em duas coisas, na experiência e na tradição. Onde na lógica dele, o sofrimento era resultado de pecado. Ele falou assim, quem sofre está em pecado. Eu já escutei muito pastor falar isso. Está em brecha, está em brecha. Querido, se você escutar qualquer pessoa falando, antes de qualquer outra coisa, às vezes sem conhecer a causa, que a razão pela qual alguma pessoa está vivendo o que está vivendo é porque está em brecha... Chama essa pessoa para a realidade e fala assim Posso te falar uma coisa? Essa resposta prática é típica de religioso Que é mais fácil dizer que está em brecha Do que parar, analisar Chorar junto ou rir junto É muito perigoso, querido Quando você tem respostas muito espirituais Para certas situações Sem que você tenha reflexão daquilo Ou tempo para poder falar alguma coisa De preferência, não querer impressionar ninguém Com uma resposta inteligente Para dar uma explicação de uma coisa que Deus não te deu revelação não queira impressionar quem está perto de você falando algo muito espiritual. Fica quietinho. Porque você pode passar a vergonha da sua vida tentando fazer isso. O segundo a falar foi biuldade, Super legalista. Sensibilidade zero. Para ele, já que não estava evidente de fato qual seria o pecado, o primeiro jogou a história do pecado e o outro vem completando. Não, não é só que é pecado, pode ser um pecado oculto aí. É um pecado aí que ninguém está vendo. Ele era tão sem noção que ele esqueceu que ele estava falando para um pai que tinha acabado de perder os filhos. E a expressão que ele usa, se você olhar o capítulo 8, ali a partir do versículo 4, você vai ver que ele está falando que os filhos de Jó foram castigados. Ele colocou ali um peso sobre pecado, inclusive nos filhos. O que é um pai que perde o filho? Escuta de alguém alguma coisa como essa e fala: "Ah, tá, tá explicado, agora tô consolado". Você só piora. Só cria mais minhoca na cabeça da pessoa. Principalmente por causa da impotência do que os pais gostariam de fazer os filhos viverem e não conseguem porque não depende só deles. Presta atenção aqui ou você ou filho. Você que tem um pai e uma mãe super insuportável, chato, que fica dizendo: "Leva guarda-chuva, leva blusa, leva não sei o que lá, dobra a sua língua para dar qualquer resposta para esse pai e para mãe. Porque eles sofrem por você coisas que você não tem ideia do que eles sofrem. Eles sofrem de uma forma que nem eles conseguem discernir o porquê eles estão tão preocupados com você. E alguns que têm o discernimento do porquê estão preocupados, estão preocupados com o teu futuro. Então deixa de ser boca dura e ficar respondendo teu pai e tua mãe em casa, como se você fosse super inteligente, cheio de cultura, porque os teus pais não estudaram, você já sabe ler a Bíblia, está na faculdade, você é um bobão, você é uma bobona. Com todo o amor do meu coração. Porque eu digo para o meu filho, deixa de ser frango. E ninguém tem ideia da profundidade do meu amor, não ser minha esposa. A profundidade do meu amor pelo Cristo, eu mato e morro por ele, e com dente ainda. Então você, querido, considera um pouco mais os seus pais, que talvez não tenham o mesmo nível de cultura que você vê o pai do seu amigo, a mãe do seu amigo, que tem de esclarecimento, de capacidade psicológica. Respeita os seus pais. Porque o dia que algum pai chegar aqui e disser qualquer coisa sobre você, do teu comportamento, você vai tomar uma esfolada, que você vai assim, eu vou mudar de igreja. Até sem entender que isso é uma preocupação de amor, você vai achar o pastor a pessoa mais insuportável do mundo. Porque quando se fala de sofrimento de pai, não dá para ficar tra tratando com essa complacência. Então, o irmão, entende seu pai, sabe o que é, e não sei o quê. Olha o que eu falei para um cara uma vez. Vou me despir aqui. Uma vez um cara, o pai do cara me liga para buscar o filho na boca. Eu nem era pastor ainda. Quer dizer, não de título, né? Essa função já me persegue há muito tempo. Eu peguei esse cara num posto policial no centro, tentando abrir um carro no estacionamento. Ele tinha sido preso, foi preso em flagrante. Era para estar preso, de verdade. E aí eu não sei se o pai dele molhou a mão do polícia, eu não sei o que aconteceu. Quando eu chego lá na Santa Cecília, pego o cara, coloco, falo, ó, oh, seu fulano, pode deixar que eu levo ele? Eu fui gritando tanto com esse cara que eu cheguei sem voz na casa dele. E esse cara, ele estava tendo uma época de muito afronta com o pai. E ele ama o pai, mas o comportamento, é assim, fora da casinha. E eu falo assim, ó, oh, seu fulano, o senhor me perdoa com o que eu vou dizer agora? Mas fulano, é o seguinte, se eu ficar sabendo, velho, que você levantou a mão para o seu pai. Eu venho aqui, eu arrebento a sua cara. Eu vou te bater tanto, mano, que você não vai conseguir ficar de pé. Eu vou quebrar a sua cara. Eu falei exatamente assim, super espiritual, cheio de amor, como um pastor deve falar. Não é que ele ficou com medo, porque ele não tem medo de mim. A gente tem intimidade ao ponto dele ele não ter medo. Mas ele viu que eu falei sério. Para quem? Para ele? Não, para o pai. Para o pai saber que... Ele tinha alguém com que ele podia contar para não ter medo do próprio filho. E o que tem de pai e mãe que tem medo de filho dentro da igreja não está escrito. Porque tem um monte de filho aqui insuportável. Só que ainda assim, se você morresse, os seus pais sofreriam por você de uma maneira imensurável. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E honra não é o respeito silencioso. Honra demanda iniciativa. Amém? Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Fechou? Uma das coisas que eu tenho com o maior exemplo do da Lua, vou usar ele de exemplo de novo, é a honra que esse cara dá à mãe dele. Ele tem uma honra, tem um respeito, um carinho pela mãe dele, que todos os skatistas da nossa geração conhecem a mãe dele pela fama dela, com ele, pela maneira como ele trata a mãe. Não é à toa que o cara é tricampeão mundial. Acho que é o único cara no país que consegue viver de uma modalidade que parece um brinquedo de criança. O outro amigo de Jó, Zofar, seguiu a mesma linha de perseguição contra Jó, porque ele não acreditava no sofrimento de alguém justo. Eu acho que vocês devem lembrar, alguns, alguns, algumas semanas atrás, Deus nos deu uma palavra aqui, é, uma mensagem falando da justa injustiça. Que o que prova que Deus é justo, é que coisas ruins, aparentemente injustas, acontecem com aqueles que pertencem a Deus. Para ninguém chegar e falar assim, é, é mal nenhum chegará à minha tenda, fulano está fazendo, vivendo isso porque ele não é de Deus. E aí como é que você explica a quantidade de gente que tem doença, filho de pastor que morre de câncer, pastor que morre com doença, que morre de Covid, acontece isso. Será que foi errado? Será que é ruim? É que a nossa mentalidade é medíocre e olha para essa terra Aquilo que cabe dentro desses 80 ou 90 anos de vida E acho que tudo de mais importante que você tem para viver está aqui dentro Só a consciência de eternidade pode ampliar essa visão Amém? E coisas ruins, injustas Vão acontecer com pessoas justas Para provar que o Senhor é justo Para provar que Deus não está aqui Ó, oh, Você frequenta a igreja, não vai acontecer nada de ruim, não porque no nosso sofrimento, Deus de fato, Ele nos aproxima dEle. Porque você percebe que são tem para onde correr. Vocês estão aí? E Ele foi ainda pior do que os outros. Zofar, ele diz, capítulo 11, no versículo 6, Ele diz que Jó estava sofrendo menos do que ele merecia. A gente está falando de um cara no limite do sofrimento, usado como exemplo de sofrimento para a humanidade inteira. Onde todo mundo fala, ah, paciência de Jó, mas não sabe nem por que, que é paciência de Jó. E ele fala, está sofrendo menos do que você merece. E eles não são nada diferentes do que, a, do que a gente no nosso julgamento. A gente precisa parar de dar respostas prontas dentro desse sistema de comunicação que a gente tem sobre as coisas de Deus. A gente precisa aprender que embora a obrigação de buscar Deus seja nossa, o relacionamento entre Deus e o homem é governado mais pela sabedoria divina do que pela sabedoria humana. Esse relacionamento que você tem com Deus, ele é muito melhor conduzido pelo aquilo que Deus faz do que pela tua capacidade de saber como se relacionar com Deus. Vamos ser sincero aqui? Olha para o teu relacionamento com Deus, e ver se você tem condição de bater no peito e dizer, eu tenho muita intimidade com Deus. A gente fala isso de amigo, de homem, de mulher, de quem você vê, não fala? Não, a gente é muito brother, cara. A gente é muito amigo, né, Lu? A gente é brother. Consigo abraçar, beijar, eu vejo. Fica fácil. Por isso que a palavra de Deus também diz. Você não consegue amar um irmão que você vê. Como é que você vai amar Deus que você não vê? Então, se o nosso nível de amor com aquilo que é visível é sofrível... Não dá para bater no peito e dizer que tipo, não, eu amo muito a Deus. Quando você tem dificuldade de amar pessoas que nem são seus inimigos. Que dirá dizer que você ama a Deus. Eu tenho que ser indigesto, querido. Mas não dá para você continuar sendo um hipócrita no meio da igreja. Falando mal da igreja, falando mal do crente, falando mal disso. É, porque lá olha o que faz. É, tá vendo? Já me crucificaram, já não sei o que lá. Vai se resolver, tem algum problema? Sabe o que alguém falou? Vai lá e vai na fonte. Mas para que esse discurso infantil, inclusive de dizer que adora a Deus, que ama a Deus, quando lá no teu coração existe um misto de mágoa com sentimentos confusos, que você não sabe, não sabe dar nome para isso e quer achar que Deus vai falar com você. Se não fosse a capacidade de Deus de extrair algo bom do meio de coisas ruins que tem no nosso coração, nem dizer que você tem intimidade com Deus, você poderia dizer. Porque Deus nem te ouviria, mas Ele nos ouve, porque Ele é misericordioso. O que a gente recebe de Deus, querido, eu ouso dizer, não é nem porque a gente se esforça a buscar intimidade, é porque Ele encontra no meio do nosso esforço, confuso, humano, alguma coisa que você fala, isso aqui é de verdade, isso aqui eu quero. Deus é como um garimpeiro, que está lá com um monte de barro, e vai, mexe a água, até encontrar um pouquinho de ouro. Ah, isso aqui tem valor. E sabe o que a gente pensa? Ah, eu vou na igreja, eu canto, eu não uso mais droga, eu estou casado, eu não faço isso, não faço aquilo. Então eu tenho intimidade com Deus. Nossa intimidade com Deus é sofrível. A gente está falando de uma geração, de uma época, onde na época da graça, nós somos chamados de profetas, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos condicionados a pensar que temos muito de Deus. Mas a gente não vive uma vírgula do que um profeta exclusivamente chamado por Deus vivia e sofria, sabendo que a vida dele pertencia completamente a Deus, que não tinha plano de, de vida para ele. Ele vivia cada dia o que Deus falava com ele. E a gente está batendo no peito dizendo que vir para a igreja é a coisa mais inteligente que a gente consegue fazer. Que vir ministrar, liderar alguma célula, fazer alguma coisa, a coisa, nossa, eu estou bem... Nós, eu também, me coloco nessa condição, vivemos uma situação muito limitada, um comportamento muito limitado, muito aquém do que nós deveríamos ser. Pastor, mas você também? Ué, você acha que eu vou ter que vou poder dar uma de hipócrita aqui e dizer que você é assim e pronto, acabou? Existem coisas, querido, que eu posso dizer com, categoricamente, você é assim, eu não. Mas quando se fala da limitação humana, da falta de habilidade do homem para estabelecer essa intimidade com Deus, eu tenho que me colocar nessa condição. Porque Deus não me ama ou estabelece intimidade comigo porque eu oro bastante, porque eu prego, porque eu faço isso, eu faço aquilo. É por quem Ele é. Tudo é por quem Ele é. Você tem certeza da sua salvação? Eu quero falar com você que não tem certeza da sua salvação. Eu te entendo. Sabe por quê? Porque você fica analisando, e avaliando a tua conduta para dizer se você pode ter certeza que você vai ser salvo ou não. E você nunca vai conseguir ser salvo olhando só para a tua conduta. Nós somos salvos por quem Deus é, não por quem nós somos. Você não estabelece certeza em si mesmo. Você só estabelece certeza de salvação em Deus por quem Ele é, pela misericórdia dEle. O que, que Paulo falava de si mesmo? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem eu quero fazer se eu não faço. Se Paulo falar isso, alguém aqui nessa igreja consegue superar Paulo? E dizer, não, eu faço tudo que eu, de bom que eu penso, eu faço. na que nem aquele cara lá que está que no programa pânico lá, usina, né? Aí pastor, sente pânico, querido, eu tenho vista, eu vejo o que todo mundo vê, Eu não fico lá. Ah. Aí falou assim, já imaginou isso? Não, já, já imaginei. Tudo ele tinha certeza, né? Já pensou? Já, já pensei. A gente responde assim, sim, claro, tenho certeza de salvação, não, claro. Tudo por osmose. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está te obrigando a responder o que todo mundo responde. Seja você, tenha as suas inseguranças, seus anseios, as suas verdades, para que você consiga, diante de Deus, expressar a tua verdade, não dizer aquilo que todo mundo diz, falar o que todo mundo fala, orar como todo mundo ora, cantar como todo mundo canta, pregar como todo mundo prega. Deus não quer isso de você. Os amigos de Jó estavam exatamente nessa questão, fazendo o que todo mundo religioso faria. Perderam a oportunidade da vida deles de exercitar misericórdia. Fazendo igual a primeira semana, fica quieto, só fica do lado. Só que a ortodoxia deles não deixou espaço nenhum para compaixão. Eles conhecendo Jó, sabendo quem Jó era, eles tinham que olhar para cima e dizer, cara, nem sei o que dizer. Meu, a gente conhece esse cara, a gente sabe como o cara é íntegro, sabe como o cara é reto. É nessa hora, querido, que a gente olha e fala assim, como a gente fica cego. Quando olha alguém passar algumas coisas, a gente não tem explicação e quer dar uma, uma explicação de punição. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, de mim inclusive. Ao invés disso, de consolar, fizeram da dor de Jó um debate teológico. E a gente faz isso aqui na igreja também. Quando a gente fica aqui indiretamente, às vezes diretamente, debatendo sobre a razão pela qual a pessoa está vivendo, como está vivendo. Deixa eu te explicar aqui, tem um monte de homem e de mulher de Deus aqui, de Deus, confiável, de caráter, passando um estreito, mas é temporário. E a gente não tem o direito de olhar e dizer, está em brecha, é pecado. Não é. Jó não estava nessa condição. E eu sei que essa palavra está vindo aqui para consolar muitas pessoas que estão aflitas, se perguntando, Deus, o que está que acontecendo? Por que, que a minha vida não vira de página? Por que, que essa situação não muda? Deus não está trazendo uma mensagem como essa para dizer, continua assim, pode pecar com seus pecadinhos, não, ele está dizendo, não, a despeito dos pecados, dos teus erros, eu sei que você se arrepende, eu sei que você reconhece que você precisa de mim, eu sei que você está se humilhando, eu sei que você não está brigando com todo mundo, eu sei que você não está me forçando a uma resposta, que você está clamando, que você está confuso, Deus sabe, por isso ele te trouxe aqui, ele está fazendo você assistir essa mensagem, Deus te conhece, está tudo sob controle, não entre em desespero, e se tiver que chorar, que reclamar, faça como o Jó fez, faz para Deus. Não foi Jó que foi atrás dos amigos, na casa de um por um. Igual acontece, às vezes, em, aqui nessa igreja não, mas tem umas igrejas aí, aqui não, no Brasil que não acontece também. O cara sai da casa dele e vai na casa do primeiro amigo para reclamar. Ah, aconteceu isso, disse, olha que vida que eu estou, olha a situação que eu estou. Aí o amigo fala, ah, pois é, blá, 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 aí ele vai no outro amigo, outro amigo fala, não, não aguento, ele falou, meu irmão, para de reclamar, aliás, ah, então eu vou encontrar outro que vai me ouvir. Porque toda hora tem alguém mudando de amigo para escutar um amigo que fica lá ouvindo as lamentações dele. Mas graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Ao invés disso, eles podiam fazer uma coisa simples. Ao invés de dar explicação, serem apenas intercessores. Podia só orar. E mesmo que Deus não resolvesse todas as questões, certamente Deus ouviria a oração desses homens e traria pelo menos um fôlego para Jó. Deus poderia não mudar tudo. Deus poderia falar com eles e dizer, ó, oh, eu vou te usar para dar uma palavra para ele para consolar ele. Mas já entende aí, ele vai passar por isso um pouco ainda. Seria maravilhoso que qualquer homem de Deus dissesse para você as coisas mais legais que você precisa ouvir e lançasse uma palavra e mudasse sua história, mas não é assim que acontece. Eu não posso olhar para você porque eu gosto do Vitor e dizer: Vitor, olha, isso que você viveu foi até agora, viu? Agora chega, você vai ser próspero, você vai ser feliz, não vai ter nenhum problema de saúde, tudo vai dar certo. Eu profetizo a oração de Jabe sobre a tua vida. Não, eu tenho que ouvir de Deus também. Ao invés de falar o que eu tenho vontade de falar, porque eu olho para todo mundo e só quero falar coisa boa. Eu tenho vontade de falar um monte de coisa para o Tel, tem um monte de vontade de coisa para a minha esposa. Para o Marco, Marcão, Deus vai te dar uma academia para você, cara. Aí você pode pensar assim, eu vou te dar uma dica. Assim, pô, pena que ele não falou sério, mas eu acredito, a palavra foi lançada, eu vou pegar isso para mim. Você sabe que é exatamente assim que Deus trabalha também? Que Deus usa até a ingenuidade daquele que crê numa palavra lançada para fazer acontecer uma coisa que você... Que às vezes nem o pastor tem ideia do que ele está falando. Ou nem é tão profundo para quem fala, mas é profundo para quem recebe. Presta atenção, a unção não se manifesta em quem fala, ela se manifesta em quem recebe. Ninguém orou pelo Jó. Eu fico só imaginando, se esses caras queriam dar uma explicação de um cara que eles conheciam de andar junto, e conheciam o caráter, eu fico imaginando que explicação lógica eles dariam para Cristo com quem eles não andaram. Não, peraí. Tudo bem, já sofreu, mas esse Cristo aí, esse cara deve estar no nível de pecado oculto, fora do comum. pecado oculto. Queridão, se o pecado é oculto, ele é exposto, explícito, público, isso pouco importa. Nosso papel não é ficar tentando condicionar ou equalizar o problema com o pecado. Não é assim que funciona. Você está com um problema aqui, querido? Deus não está querendo dizer para você que você está com pecado. O diabo quer. Mas... Você também não pode imaginar que tipo, você não tem que fazer nenhuma análise de si mesmo para dizer, cara, será que isso não está empacado por causa desse sentimento, dessa mágoa, desse comportamento? Será que eu não estou agindo desse jeito e por isso as portas não se abrem? Será que eu não estou sendo orgulhoso com isso? Porque Deus também não vai abençoar a gente, querido, com um coração tão engessado para a gente se distanciar dele com bênçãos que a gente vai receber. Agora, imagina... Essa história de Jó acontecendo, e aí os estudos variam. Tem gente que fala de 20 anos, tem gente que fala de 60 anos, eu não acredito nisso, porque a proximidade dos amigos nesse tempo também era muito grande. Então vamos entrar aí nos nove meses, de nove meses a dois anos. você pensar só em nove meses, que é, que é, que é, que é o, o estudo mais, o mais básico que se tem, o mais popular, nove meses passando uma luta é insuportável. Com gente falando para você ainda que você fez alguma coisa errada, é pior ainda. E a gente precisa aprender algumas coisas com isso. Inclusive que mesmo depois de ter se convertido e vivido as maiores renúncias, viver com lutas é algo muito previsível, é normal. Eu falo isso pelo meu próprio pastor. Existem lutas que ele passa que a maioria das pessoas não sabe... E que eu, pela leitura de comportamento que eu tenho dele desde 1996, muito disso eu sei o que ele está sentindo. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é, não é, hoje não é mais segredo, mas quando eu tive crise de ansiedade, e quando eu estava muito, porque isso é resultado de estresse, não é de um emocional fraco, abalado, mas é a ansiedade do estresse, de querer resolver, de fazer tudo ao mesmo tempo, eu tinha muita falta de ar, eu estava assim, Eu não ficava tanto assim. Mas em Brasília, eu lembro de uma época que eu estava começando a ter falta de ar enquanto eu pregava. E aí eu fui num médico, num, num psicólogo com a Marcela. Aí o cara começou a falar comigo, ele já tinha entendido que era ansiedade. Aí ele falou assim, escuta, é, se eu fechar ali a porta tem problema? Eu falei, não. Se eu trancar a porta tem problema? Ele falou, não. E ele me receitou um antidepressivo. Porque ele entendeu. E eram sintomas mesmo. E aí eu, eu fiquei pensando, até falei para o Marcela, antidepressivo, pelo amor de Deus, cara. Não tenho depressão depressão, ansiedade, síndrome do pânico andam de mão dada, isso acontece, então estou estressado, cara, teu nível de ansiedade por causa de estresse ele é muito semelhante, então tem total relação com isso, e eu me recusei a usar, grande erro, se esse abençoado de Deus tivesse sido humilde, submisso, ouvido a esposa, E feito o tratamento normalmente, não teria tido outras, diversas crises que eu tive, diversas. E quando eu olhava, às vezes meu pastor, assim, um cara que é atleta, ele faz exercício, mesmo a oscilação de peso dele, ele sempre foi muito continuamente é, ativo nos exercícios. E eu, quando eu vi ele assim, eu falei, isso ansiedade. Só que eu não falo nada para ninguém, porque tipo, o que, que eu vou falar? Ah, meu, você sabe tudo que o apóstolo está vivendo. Tipo, você recolhe a sua significância, Foca? Alguns anos passaram e um dia ele falou que ele já teve crise. E um dia ele me contou, isso a gente estava numa reunião antes da reunião do conselho, e ele falou assim, meu, quase que essa reunião não acontece. É porque, nossa, eu passei mal, fiquei com ar fiquei mole, não sei o quê, o Digão me carregou pela escada, pela, com a, né, pela, pela escada nas costas, me colocou de mochilinha, levantou e me levou para o hospital. Eu sei o que é isso, já fui para o hospital de Samu. Eu sei que é passar mal, ver o corpo formigando, a mão contraindo. Caramba, cara, estou endemoniado. Aí eu, não. Estresse, como acontece com muitos de vocês. Preste atenção aqui. Muitos de vocês aqui estão com crise de pânico e ansiedade. Eu tenho propriedade e autoridade para falar sobre isso, não por quem eu sou, mas por aquilo que Deus me permitiu poder sofrer também. E que de vez em quando tem que estar muito atento a isso, porque ela sempre quer voltar. Isso não significa que você é louco, você não vai enlouquecer. O inimigo quer que você pense que você vai ficar louco a qualquer momento, que a tua mente vai sair do ar, que você vai falar lé com cré e tudo mais. Mas preste atenção numa coisa. Existem coisas que Deus quer re reorganizar na tua vida. E para isso, Ele vai te parar em alguns momentos. Meu conselho para você para antes e vai ouvir a Deus. Pare para meditar com o Senhor, para descansar a tua mente e o teu coração. Você não está com a mente acelerada porque você é super inteligente e seu pensamento é rápido. Isso tem a ver com comportamento emocional. E não estou dizendo para você sobre uma coisa que eu não conheço, porque eu conheço as minhas falhas. Eu estou falando de falhas que eu tive, ou algumas que eu tenho, e que eu tenho que colocar essa falha no lugar dela muitas vezes, dominar minha carne sobre isso. Você não vai enlouquecer. Não perca a esperança de estar bom. Mas se organize a partir de agora. E eu não estou dizendo apenas para você ter disciplina, mas para ter confiança num Deus que é justo, que te ama e que tem planos para você e que é um Deus que te cura. Se você entender isso, nenhum fantasma do pânico, da ansiedade, da depressão vai te escravizar. Você pode passar por diversos problemas, mas nunca será uma sentença, porque Deus não tem sentença. Ele nos chamou para libertar os cativos, seja lá do que for, para curar enfermo, para expulsar demônio. Se Deus nos chamou para isso, então por que, que a gente está vivendo uma situação como essa? Que a gente nem se liberta e nem liberta ninguém. Nós não estamos cumprindo aquilo que de mais básico e óbvio. Deus pediu para a gente fazer e Deus não te mandou, seja meu cérebro, vai pregar o evangelho, vai fazer isso porque agora você é um crente, está lá igual um burrinho de carga, fala, ah, eu sou crente, vou empregar o evangelho, ah, agora eu vou para tal lugar, ah, eu vou servir a Deus. Não, meu irmão. É que quanto mais você serve a Deus, mais vivo você fica. Mais dinâmica as coisas são. Mais o sofrimento você tem consciência de que ele vai passar, porque alguma coisa o Deus que você serve vai fazer. E porque você não serve a Deus estrategicamente, você serve por gratidão, por prazer. Posso te falar uma coisa, querido? Quase todas as vezes, porque eu não penso a mesma coisa toda vez, né? Que eu estou atravessando essa rua aqui, eu tenho um sentimento de privilégio no coração, e não é, querido, do ego do homem em aparecer, entenda o que eu vou dizer. Eu tenho um privilégio no coração, quando eu venho para cá, porque eu tenho uma experiência com Deus a cada momento que eu estou aqui. E o meu sonho é que todo mundo sentisse a mesma coisa. Porque não é um poder que traz uma emoção, mas traz uma clareza das coisas, que eu não costumo ter na minha rotina muitas vezes. Então quando eu olho para essa responsabilidade Eu tenho a condição de em todos os cultos Ter uma experiência nova com Deus Coisa que infelizmente Quando a gente se contenta Em estar presente num culto Assistindo, recebendo E não servindo E eu não estou dizendo só de ministério A gente não costuma ter A gente fica preso Aquilo que a gente acha que precisa receber Quando na verdade querido Você precisa entregar Você precisa ser servo eu não estou dizendo que agora, do dia para a noite, você vai se enfiar em ministério, mas você vai dar um jeito nessa vida acomodada de crente, onde você não pode se contentar em ser um mero frequentador de igreja. Nós estamos numa fase do mundo, onde o crente que não se posicionar será engolido por tudo aquilo que são costumes, comportamentos, e quando você for tentar advertir, falar, despertar, expressar qualquer coisa, vai dizer, está ah, vendo que religioso. Ah, essa igreja, igreja tudo é culpa da igreja, mudou o comportamento todo mundo quer que agora o mundo a igreja, a bíblia, se adapte às vontades de liberdade que a pessoa tem o que que eu estou fazendo aqui? vou parar de pregar, vou embora o que que a gente está fazendo aqui? ou você é minoria ou você é maioria nisso eu vou acreditar que quem tem esse pensamento é minoria então, está todo mundo errado e a minoria está certa Vamos entender algo aqui. A unanimidade ela é burra, certo? Quem que disse isso mesmo? Me ajuda aí, gente. A unanimidade é burra. Google, Google, Google. Não precisa, não. Só que, ao mesmo tempo, não dá para desprezar coisas lógicas que a maioria pensa. E não dá para desprezar coisas lógicas que a igreja, como a maioria, pensa. Por quê? Porque a gente está sendo conduzido por princípios, não por vontade. Nem eu faço tudo o que eu quero. Nem eu me comporto com tudo o que eu quero. Nessa igreja ou fora dela, inclusive aqui. Não imagine que nem eu ou a Marcela a gente faz tudo o que a gente quer na igreja. Não é assim que funciona. Então, se você está imaginando que tudo tem que se adequar à sua realidade, afinal de contas, Deus conhece o seu coração, entenda uma coisa... Todos nós aqui, a começar em mim, renunciamos completo, diversas vezes coisas que a gente acha que pode fazer, ou que a gente quer fazer, vai ter renúncia a vida inteira. Vai ter luta e é normal, e Paulo lembra a gente disso em Hebreus. Capítulo 10, a partir do versículo 32, diz, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós, me, vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança e, tempo, e tem ela tem grande galardão, com efeito tem necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma o que que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo para a igreja, é previsível, mesmo depois de iluminado, você passava provação. Só que você não é do tipo que vai olhar para tudo que você tem recebido ou não recebido e vai esmorecer agora. A gente não é dos que param. Nós não somos dos que retrocedem. E não é porque a gente é casca grossa, nós somos do Senhor. Não é na gente que está essa força. É no Senhor que é aperfeiçoado tudo. O poder de Deus se aperfeiçoa, não é só literalmente numa fraqueza humana, mas primeiro na consciência dela. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Sua vitória não está na tua vontade. Sua vitória vai ser estabelecida a cada momento que você cumpre a vontade de Deus. Ou seja, persevera querido, faz... A vontade de Deus Que naturalmente você vai alcançar a promessa Esse texto, quando fala de promessa, não fala de bênçãos materiais Quando você pensa, ah, a promessa de Deus é que um dia eu vou ser pastor em tal lugar A promessa de Deus é que um dia eu vou ter uma família que um dia eu vou ter isso, e aquilo Não, a promessa de Deus ela é ampla, ela é eterna É sobre eternidade que estamos falando Você não está lutando para ter uma promessa Que acaba quando a tua conta bancária vai lá para baixo Presta atenção numa coisa Quando você falar de promessas de Deus Não limite promessa de Deus a dinheiro A bens materiais a bênção da terra, não seja, querido, medíocre, com perdão da expressão, e imaginar que uma promessa de Deus para você, ela está condicionada e limitada às coisas que você vai viver aqui. Porque o próprio Paulo também disse, se a nossa esperança em Cristo consiste em ser feliz no tempo presente, então somos as pessoas mais infelizes do mundo. Tua felicidade não está aqui. Se você tem uma promessa que vai chegar e ela é eternidade, meu irmão... Seja o mais feliz, o mais sóbrio, o mais frutífero que você puder, enquanto você está vivo, porque vai, ó, passar rápido. Quanta gente nova você não viu morrer esses, nesses últimos anos? Você tem condição de colocar, de calcular e garantir que você vai ficar vivo até amanhã? Não tem um aqui, eu? Ah, mas Deus não tiraria o pastor da igreja? Puxa, a igreja é dele. Para Deus levar o apóstolo Rina... Não custa nada. Ah, meu Deus, se ele morrer, meu Deus. É. E desde quando Deus está sendo substituído por alguém nessa terra? Cada um tem o seu valor, tem a sua importância. O propósito de Deus é eternidade, não é promessa que se limita à terra. Queridos profetas de Deus, quando eles transmitiam o que Deus dizia, era uma palavra dura na maioria das vezes. E eles passavam pelo meio dessa profecia junto com o povo Se era seca, era seca para o profeta também Então para de imaginar Que mesmo se você for um servo de Deus Você não vai passar por secas junto com o povo Tem coisa que você vai passar também Pode ser o cara mais usado por Deus, vai passar por lutas Eu falo isso pelo meu pastor Todo mundo olha de fora e fala Nossa, o cara vive a vida, meu irmão você podia me dar um mundo de qualquer recurso, de qualquer bem, de qualquer coisa, para eu viver uma vírgula do estresse emocional que esse cara passa. Não, não trocaria. Eu olharia e falaria, meu, não compensa. É mais ou menos... Ah, tô nem aí, vou falar. A gente vai entrar nesse embate. É mais ou menos você ficar imaginando que alguém que está no topo de uma função de liderança da nação, faz isso pelo status. Quando você vê o nível de bucha que esses caras seguram. Se você não tem uma razão, um propósito que faça sentido, você só vai ter outra coisa, desejo por poder. E quando você olha essas situações, você fala, caramba, cara, eu não queria uma vírgula disso. Porque a quem muito é dado, muito é requerido. Então quando você fica imaginando que o melhor de Deus para você é de colocar no topo de alguma coisa, você tem que estar emocionalmente, espiritualmente preparado para passar situações que você não tem ideia o que alguém nesse topo passa. A gente vai chegar numa época nesse país, que em nome de Jesus vocês não vão passar por isso. Mas de tanta confusão mental, onde vai ser mais fácil querer tomar decisões por aquilo que a mídia manipula, do que é feito para ser feito assim ou assado do que pelos princípios e questões morais que a Bíblia já ensina a gente, antes da gente existir, que já existia. O povo de Deus está num momento hoje, que nunca foi tão confuso em relação a princípios como agora. Onde pessoas que se colocam na condição de serem cristãos, se comportam hoje como simpatizantes da fé, mas querendo se apresentar como cristão genuíno, porque é exatamente assim que Jesus fazia. Porque eu sou assim, porque eu faço desse jeito. Querido, não se paute nem por mim, nem pela Marcela. Por mais que você possa dizer, não, o foco ele presta atenção no miserável que ele é. Ele tem consciência de que ele não é o único ou melhor exemplo a ser seguido. Querido, se pauta por palavra. A falta de leitura bíblica é que tem feito o povo padecer. Nós não sofremos porque a gente não tem um pastor. A gente sofre quando a Bíblia não é nosso guia, porque ela é a boca do pai. E se você não quiser ser confundido ou nem influenciado, ou se sentir manipulado, vai na palavra. Ah, não gostei disso que o Foca falou, vou sair da igreja. Meu irmão, o que vai ter de gente que vai sair da igreja nas próximas semanas? E mesmo sabendo disso, eu vou ter que ser indigesto. Ah, pastor, mas vai falar disso, meu irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Momento de pregação. Você não vem aqui falar alguma coisa que gere motivação nas pessoas, para que elas saiam daqui cheias de fé. Mas gere confronto, para que ela encontre com a realidade pessoal dela, e saiba o que mudar. Então eu não venho aqui para agradar, por mais que eu queira. O que eu mais queria é que todo mundo aqui me amasse. Faz um bem para o meu ego que você não tem ideia. Mas qual seria a minha lealdade com você, dizendo só palavras de triunfalismo, que te fariam acreditar num poder de Deus que é liberado a cada culto, onde você não precisa mudar o teu caráter, o teu comportamento, avaliar nada só para receber bênção? Que tipo de servo teu eu seria? Só para a gente terminar... Por isso não se desespere com as suas dificuldades. E ainda que seja um levante do inferno. Talvez a saída seja confundir o inimigo. Fazendo exatamente o que de improvável Jó fez quando orou. Por quem só o acusou. Vamos lembrar da história de Jonas? Jonas, ele era um profeta. Foi chamado por Deus. Recebeu uma ordem clara, meu irmão, se Deus fala com você. Você não tem como questionar qualquer coisa. Deus falou. Ele tinha certeza que Deus falou. Ah, pastor, mas foi audível? Foi por dentro? Não importa. Ele sabia. Se ele não entendesse que era a voz de Deus, ele não precisava se mexer para lugar nenhum. Deus falou para ele, você vai para a Nínive. Ah, acho que Deus não falou. Vou ficar onde eu estou. Não. Ele tinha tanta certeza que era a voz de Deus que ele pegou o seu entrou num barquinho para a para um lugar distante, no oposto. Deus mandou, não mandou? Estava claro, não estava? Ele fez o contrário do que Deus falou. E Jó... Tinha oportunidade de dizer agora, ah, é, estão na minha mão, Deus está mandando eu orar, porque não fala esse momento de transição para Jó, fala o que ele ia fazer com os, com, com os seus amigos. Mas Deus não tem ali um momento assim que você olha, né? pela interpretação e diz um tete a tete de Jó, é o seguinte, ó, deixa eu mastigar aqui para você, você vai orar pelos seus amigos, que só falaram mal de você, mas libera eles, perdoa eles, e aí eu vou mudar a tua sorte. Deus não fez promessas em relação àquilo que a gente espera viver. Jó, se ele recebeu uma ordem direta Ou se foi algo que Deus colocou no coração dele Não importa, o que importa é que ele fez algo Que era improvável, desconfortável E nisso Deus mudou a história dele Sabe o que você tem que fazer? O que é improvável aos olhos do inferno inteiro sobre você Faz o improvável O que o inimigo espera de você? Que você se lamente O que ele espera de você? Que você se desespere O que ele espera de você? Que você se isole O que ele espera? Que você faça tudo de ruim que você pode fazer Faz o oposto só de pirraça Ultimamente eu tenho dito o seguinte: se o diabo quer me matar, se ele quer que eu me suicide, quer que lança, fique lançando pensamentos na minha cabeça e se matar, e eu sei que exatamente aqui tem diversas pessoas que têm pensado em suicídio ultimamente. E na verdade eu posso até dar uma de super espiritual e dizer: Deus está mostrando, mas é óbvio. O mundo está assim. Eu só estou tendo a sorte de falar para um grupo que está no mesmo lugar. Pensa só numa coisa. Se você sabe que isso é uma batalha na tua mente, uma batalha espiritual, e que você sabe que Deus existe e o inferno existe, se você sabe que tudo isso é verdade, só o fato de saber que quem mais se interessa no teu suicídio é Satanás, meu irmão, você tem uma faca e o queijo na mão, uma oportunidade de ouro, de rir, de sapatear na, casa, na cara dele e dizer, ah, é, você quer que eu morra? Vou ficar vivo de propósito. E não é que Deus quer que você faça isso com um sentimento de força e vigor interno, É que o Espírito Santo de Deus ele está pronto, à sua disposição, para te dar os frutos dEle. O amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio. Tudo o que você precisa para estar no teu sentimento, no teu coração, algo que te gere esperança, descanso. Inspiração, algo novo O Espírito Santo te dá É a intimidade com Deus te dá Não é o conselho do pastor Não é a mão de alguém na tua cabeça É aquilo que você busca O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Não é o pastor Para de buscar, querido A grandeza das revelações e direções Num conselho só Em uma pessoa só Ou em duas no máximo Amplia a tua visão Não coloca o Espírito Santo no momento De mover de um culto ou de uma reunião E olha a sobriedade de Jó. Capítulo 19, a partir do versículo 25, diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O que que Jó estava mostrando aqui? Ele tem a consciência daquilo que é eterno. Meu Redentor vive. O teu Deus está vivo. Você está com medo do quê? Você está achando mesmo que essa tua história é difícil? Ela é uma sentença de morte que Deus escreveu para você? Você acha que teu Deus, que prometeu para você, sobre os pensamentos dele, os planos dele, tudo aquilo que de grande, de maior, alguém pode fazer, ele espera mesmo que você viva essa vida triste, difícil, o que ele não quer é que você viva como aquele menino mimado, ou aquela menina mimada, que acha que pode fazer o que quiser, que vai ter tudo o que quer. Deus quer a renúncia de você. E não é o pastor da igreja evangélica que está dizendo. Você, no teu coração, sabe disso, eu não preciso te falar. Você não está ouvindo nada novo de mim. Você sabe que você tem que renunciar. Você sabe, o teu pastor não está na tua casa. Não está na baladinha que você está indo. Teu pastor não está no teu trabalho. E você sabe que o que eu estou dizendo é óbvio. Eu só estou confirmando o que você já sabe. E não é para você ter uma vida igrejeira, onde você vem para a igreja. Cara, igreja enjoa. É chato para caramba. Quando a gente vem do mesmo jeito, com a mesma consciência, é insuportável ficar na igreja. Você está ouvindo isso do pastor. Sabe por quê? Porque o que me mantém vivo... São as obrigações que por cumpri-las eu descubro o prazer que vem disfarçado disso. É como meu filho, uma época que ele não queria ir para a escola. Toda vez que ele ia, voltava feliz. Não foi em todas as épocas. Mas dá vontade de ficar lembrando, tá vendo? Não queria ir, hein? É como aquela viagem, agora vai cair a ficha de tudo que é crente velho aqui. Como aquela viagem de acampamento que você vai, que o primeiro dia ele é insuportável. Você arruma a treta com a outra igreja, é horrível. E aí termina o acampamento e você é abraçado, chorando com o cara que você queria sair na mão no primeiro dia. Quem já passou por isso? Levanta a mão alto, meu. Me ajuda aí. Hum, interessante. O que, é que isso, isso diz, querido? Vai demandar esforço. Vai, vai demandar desconforto. Você vai entrar no desconforto. Mas, meu irmão, vai ser o desconforto que mais vai fazer sentido na tua vida. A palavra de Deus diz que todo atleta, pega mais essa da lua, em tudo se domina, uns para alcançar uma coroa que se corrompe, e nós, porém, a coroa eterna. Você está lutando pelo quê? Meu irmão, presta atenção, nós vamos encerrar aqui e vão para ser. Eu não quero que você seja um, um, um bolete de neve. Eu não quero te preparar, não quero te instruir, não quero te aconselhar, não quero nem te amar para que você fique nesta igrejinha. Eu não quero que você tenha a mentalidade de alguém da bola de neve. Eu amo esse ministério, eu sou um membro fundador dele, é a melhor ferramenta que Deus podia ter me dado. Deus pode até mudar as formas disso, que eu peço a Deus que não aconteça. Eu te falo isso com propriedade, eu amo tudo que eu vivo. Mas eu preciso ter uma visão madura de tudo isso. Eu não estou preparando você para você um dia pregar num púlpito, nesse púlpito aqui. Você acha que o é de mais importante na tua vida para contribuir Eu tenho o seguinte, foi, vou te treinar Você vai aprender a pregar, vou falar sobre comportamento Sobre hermenêutica, exegese, homilética Para você preparar uma boa mensagem Você vir aqui e pregar para a igreja oh, Fala só para a crente ouvir É o melhor que a gente pode viver Você acha que eu estou te preparando para isso? Que Deus traz uma mensagem como essa Para que dentro da igreja seja tudo confortável Não, meu irmão Você é a raposinha Ah, eu não vou falar isso só quem sabe qual é o texto de sanção vai poder entender o que eu estou falando. Se você não leu a Bíblia, agora você não vai entender. Porque tem até um meme dessa pregação um dia e eu me recuso a virar o um meme por worship fail. Se você leu a Bíblia, você já sabe o que eu estou falando. Relaciona a palavra incêndio: incêndio de plantação. Deus tem bom humor, mas só quem lê a Bíblia vai conseguir usufruir disso. Deus está te vendo aqui, querido. O Senhor está te vendo aqui. E o Senhor tinha montado que Ele enviou Jesus. Que sofreu aquilo que de inexplicável, nenhum homem viveu, nenhum homem sofreu.